0: Ja, liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, wir kommen in unserem Abschnitt im Markus-Evangelium heute zum, sozusagen zum, ersten öffentlichen Auftreten Jesu in einer Synagoge, von dem uns berichtet wird. Bisher haben wir gehört im Markus-Evangelium von Johannes dem Täufer, der, der Jesus angekündigt hat, der auf ihn hingewiesen hat, dass das der Retter sein wird, den schon das ganze Alte Testament Ankündigt. Wir haben gehört von Jesu Taufe, sozusagen seine Einsetzung durch den himmlischen Vater, seine, seine Salbung mit dem Heiligen Geist, um dann in der Kraft des Geistes den Teufel zu überwinden, die Versuchungen des Teufels zu überwinden in, in der Wüste. Wir haben gehört, wie, wie Jesus die Herrschaft Gottes angekündigt hat und wie er Nachfolger zu sich gerufen hat. Wie er Menschen aufgerufen hat, von ihren alten, verkehrten Wegen umzukehren, ihm zu vertrauen, ihm zu folgen und ihnen versprochen hat, dass Gott diejenigen rettet, die sich der Herrschaft Gottes in Jesus unterwerfen, die ihm vertrauen, die ihm folgen. Und jetzt sehen wir, wie Jesus zusammen mit seinen Jüngern in eine Synagoge kommt, um dort zu predigen, wie es seine seine Praxis war, wie er an jedem Sabbat in die Synagoge gegangen ist. Und wir sehen hier, wir, die wir Jesus sozusagen auch mitfolgen, zusammen mit den Jüngern, wir sehen hier, wie Jesus predigt, wir erleben ihn, seine Worte, sein Handeln, wie er die Menschen verwundert, wie er Menschen verstört mit dem, was er sagt, wie er die Kräfte des Bösen überwindet und wie er auch Menschen befreit. Durch seine Worte. Ich hoffe, dass das auch unsere Erfahrung sein wird. Ja, die Predigt hat drei Punkte, drei Gliederungspunkte, die finden wir im Faltblatt. Erstens Jesu auftreten verstört. Zweitens Jesu Vollmacht überwindet. Und drittens Jesu Worte befreien. Also erstens Jesu auftreten verstört. Jesus kommt in die Synagoge nach Kapernaum am Sabbat und er ergreift das Wort. Und das, was er sagt und, und wie er es gesagt hat, das hat die Menschen ergriffen. Es hat sie verwundert, aber nicht nur verwundert. Dieses Wort hier, das, das heißt viel mehr, das hat eine große Bandbreite, umfasst eine große Bandbreite an Emotionen. Das, das bedeutet eher eine Verwunderung im Sinne eines Erschreckens, eines Verstörens. Ihre Reaktion war nicht Jubel und Begeisterung und Beifall, sondern eher wurde es ihnen unheimlich und kam da eine, eine Furcht in ihn auf, eine Unruhe, die sie befallen hat. Das war die Reaktion auf, auf das, was Jesus gesagt hat. Und als Jesus sie dort gelehrt hat, dann hat er sie gelehrt, heißt es, wie einer, der Vollmacht hat. Das heißt, er hat das, was er gesagt hat, begründet, nicht indem er groß und breit auf das Alte Testament und auf die Tradition verwiesen hat, auf die Tradition der Väter, so wie das die Schriftgelehrten getan haben, sondern er hat eben einfach in seinem eigenen Namen geredet. Wie wir es schon gesehen haben, Gottes Herrschaft bricht an und kommt zu euch. Hier bin ich, sozusagen. Und immer wieder wird Jesus dann im Verlauf des Evangeliums sagen, ich sage euch, ich sage euch, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Jesus predigt wie jemand, der Vollmacht hat, der seine Vollmacht nicht von woanders hernehmen muss, seine Autorität, sondern der sich selbst hat. Jesus konfrontiert seine Hörer mit einem Anspruch, mit einem gewaltigen Anspruch, mit dem Anspruch Gottes und er predigt das so vollmächtig, dass dieser Anspruch sie betrifft. dass Das ist, als ob Gott selbst zu ihnen spricht. Ich sage euch, kehrt um, glaubt an das Evangelium, glaubt an mich. Und damit beunruhigt Jesus seine Zuhörer. Dies, diese Direktheit, diese Vollmacht, diese Autorität, mit der er predigt, sie beunruhigt seine Zuhörer, sie lässt ihnen irgendwie keinen Ausweg, sie, sie lässt ihnen keinen Ausweg, keine, keine religiösen Ausreden übrig. Jesus macht ihnen deutlich, dass dass Gott nicht interessiert ist an ihren, an ihren frommen Worten, an ihren frommen Wünschen, dass Gott sich nicht zufrieden gibt mit ihren Zeremonien, mit ihren Opfern, mit ihren, mit ihren frommen Äußerlichkeiten, mit ihren hohen Äußerlichkeiten. Jesus macht ihnen deutlich, dass sie Gott nicht mit ein bisschen Religion und Frömmigkeit abspeisen können und in die Ecke stellen können. Jesus macht deutlich, was was der Unterschied ist zwischen dem, was die, die Schriftgelehrten sagen, was die Tradition sagt und was er sagt. Und das ist ein Unterschied zwischen Religion und Glaube, könnten wir sagen. Religion sagt, okay, in Ordnung, ich komme zu Gott, ich komme zum Gottesdienst, ich gebe den Zehnten, ich mache, was Gott will, ich bete regelmäßig, ich mache derlei Dinge, ich bete vor dem Essen und so weiter... Aber dafür habe ich dann auch meine Ruhe. Ich erfülle das Soll, was Gott von mir verlangt. Aber dafür lässt er, mich auch, lässt er, mich, lässt er mir doch Ruhe. Bekomme ich auch meinen Freiraum. Und wir werden dem noch öfter begegnen im Markus-Evangelium. Die Menschen, zu denen Jesus gesprochen hat, das waren ja nicht, das waren ja nicht unreligiöse Menschen, sondern das waren ganz im Gegenteil hochreligiöse Menschen. Menschen, die, die sich ständig beschäftigt haben mit Gott und mit dem Alten Testament und mit, und mit Frömmigkeit und mit Traditionen und mit Ritualen und, und all diesen Dingen. Und bei ihnen war schon ein, ein gewisses Verständnis vorhanden, dass, dass Gott und Mensch nicht im Reinen sind. Dass es irgendwie etwas braucht, damit Gott und Mensch wieder versöhnt werden können. Und und viele meinten eben, dass, dass sie dieses Problem dass wir als Menschen dieses Problem doch selbst lösen können. Das können wir schon lösen. Wir können zu Gott kommen. Wir müssen Gott nur zeigen, dass wir es ernst meinen, ihm unsere Schulden bezahlen, indem wir eben regelmäßig kurze Stoßgebete zum Himmel schicken oder derlei Dinge, die wir heute vielleicht tun, indem wir treu die Losung lesen, indem wir uns morgens und abends bekreuzigen. Indem wir Woche für Woche zum Gottesdienst kommen, immer fein unsere Bibel lesen, unsere Gebete sprechen, den Zehnten geben und so weiter und so fort. Wenn wir das nur tun, dann können wir ja zu Gott kommen und dann wird Gott uns annehmen, dann wird er Gefallen an uns haben. Und dann können wir sozusagen, sozusagen abhaken, was Gott von uns möchte und dann ist alles gut. Und dann gehört ja immer noch der Rest unseres Lebens, der gehört dann doch immer noch uns. Dann dann muss Gott sich auch damit zufrieden geben, was wir machen. Wir meinen es ernst und wir bringen Gott, was er will, aber dann muss Gott sich auch damit zufrieden geben und uns in unserem Leben lassen. Aber Jesus sagt den Menschen, dass Gott an ihren Herzen interessiert ist: dass Gott daran interessiert ist, dass sie von Herzen umkehren und glauben und Buße tun. Und das sind alles Dinge, die kann man nicht machen, sondern die müssen im Herzen stattfinden. Also das Problem macht Jesus deutlich: Das ist kein Mangel an äußerlicher Frömmigkeit und an äußerlicher Religiosität. Du kannst so fromm sein, wie du willst. Das sagen wir alle Religionen. Das Problem ist ein Problem deines Herzens. Jesus sagt später: All das Böse kommt aus dem Herzen heraus. Und das verunreinigt dich. Das macht das, das schafft ein Problem zwischen dir und Gott. Und das gilt auch für uns heute. Das gilt auch für uns heute, so wie wir hier sitzen. Äußer, äußerliche Religion und Frommes abschuften, das ist nicht das, was Jesus von uns will, sondern er konfrontiert uns mit einem viel größeren Anspruch, als ihn alle Religionen mit ihren Geboten und Gesetzen haben könnten. Jesus warnt uns, dass wir bloß nicht zu schnell mit uns selbst im Reinen sind. Er macht uns deutlich, Gott ist nicht wie Menschen. Gott fordert nicht nur einen Katalog von Dingen, die wir tun sollen. Und dann ist Gott, können wir Gott mit solchen Dingen bestechen oder zufriedenstellen. Später findet sich ein ganz tolles Beispiel für, für diese Art von, von, von Glauben, für diese Art von Religiosität, nämlich der reiche Jüngling. Dieser reiche Jüngling, der es so ernst meint, der zu Jesus kommt, und der es mit seiner Frömmigkeit doch wirklich ernst meint. Der, der, der alles hält, was Gott eben sagt und was Gott eben gebietet. Und der macht das alles. Der Gottes Gebote so haargenau und fein gehalten hat. Aber Jesus hat ihm ins Herz gesehen und hat erkannt, dass seine eigentliche Liebe, dass sein eigentlicher, sein Herz, das hing nicht an Gott, sondern das hing an seinem Geld und an seinem Reichtum. Und Jesus hat ihn aufgefordert, diesen Götzen aufzugeben, sein Geld abzugeben und Gott dann nachzufolgen. Aber dieser Preis, der war dem jungen Mann zu hoch. Und genauso sagt Jesus auch uns heute, dass wir Gott nicht mit äußerlichen Dingen, und seien es die besten Dinge, ja, seien es eben die Opfer und Rituale, wie Gott sie vorgeschrieben hat. Sei es der Gottesdienst, wie Gott ihn von uns verlangt. Aber wenn das bloß Äußerlichkeiten sind, wenn das bloß Dinge sind, die wir meinen, für Gott irgendwie zu tun, um Gott damit abzuspeisen, dann sagt Jesus, das braucht Gott nicht. Gott will, dass du deinen Götzendienst aufgibst. Gott will, dass du dich von Herzen zu ihm wendest und umkehrst. Gib dich mir ganz hin, diene mir. Dann... Dann wirst du das wahre Leben gewinnen, sagt Jesus. Verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Gib deine Götzen auf, folge Jesus ganz nach. Frage dich, was du mehr liebst, was du höher schätzt, was du für wichtiger hältst als Jesus. Und betrüge dich dabei nicht selbst und bekenne ihm all das, was du für wichtiger hältst. Und selbst wir als Christen, wir können doch ziemlich schnell sozusagen als, als praktische Atheisten leben, indem wir in unserem Lebenswandel, sei es bewusst oder unbewusst, Dinge immer wieder tun und uns angewöhnen und in Sünden leben, die uns wichtiger werden als Gott und die wir stehen lassen neben Jesus. Und all das sollen wir ihm bekennen. Er wird uns vergeben, er wird uns annehmen nicht Religion mit ihren allerlei Wegen zu Gott, sozusagen Wege, auf denen wir zu Gott gelangen. Nicht das versöhnt uns mit Gott, sondern Glaube. Glaube an Jesus als den, als den Sohn Gottes, der von Gott zu uns gekommen ist. Das ist etwas ganz anderes als Religiosität. Glaube an ihn als den Weg zu Gott, als den Weg und die Wahrheit und das Leben. Glaube an Jesus, in dem Gott zu uns gekommen ist, das ist der Weg zu Gott. Vertrauen auf Gott, dass, dass er uns versorgt, dass er uns erhält, dass er uns rettet. Und dieser Glaube, der verträgt sich aber nicht, der verträgt sich nicht mit einem Vertrauen in, in irdische und äußerliche Sicherheiten eines religiösen Lebens. Wir können nicht Jesus haben und noch andere Dinge, auf die wir unser Gewissen Stellen und uns beruhigen. Nein, Jesus allein reicht. Lasst uns von Herzen an Jesus glauben, lasst uns ihm nachfolgen, unser Kreuz auf uns nehmen, täglich uns selbst verleugnen und ihm vertrauen, dass er uns vor Gott vertritt, dass er uns rettet, dass er alles getan hat, was wir zu tun brauchen. Lasst uns umkehren und Jesus als unseren Herrn und Retter anerkennen. Verwirf dein, dein altes Leben, deine Versuche, mit Gott ins Reine zu kommen, ohne Jesus oder nur Jesus als Nebendarsteller, Jesus als einer unter vielen, die wir irgendwie verwenden, um uns mit Gott äh, zu versöhnen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Jesu Vollmacht überwindet. Jesus hat also... Einen, einen exklusiven Anspruch an seine Hörer gestellt. Jesus hat einen Absolutheitsanspruch aufgestellt. Und, und das war es, was seine Hörer verstört hat. Im Grunde sagt uns Markus hier gar nicht sehr viel über, über den, oder, oder im Grunde gar nichts über den Inhalt der Botschaft Jesu. Aber diese Botschaft war den Hörern unheimlich. Sie hat sie verängstigt. Sie sagen nur, eine neue Lehre mit Vollmacht, eine neue Lehre mit Autorität Jemand, der voller Autorität und Vollmacht Gottes Anspruch, Gottes Wort sagt. Wer ist das? Was, was fordert er da? Solch ein Anspruch, solch eine Autorität sehen wir nicht bei den Schriftgelehrten. Und dass diese Einschätzung korrekt ist, dass, das zeigt sich dann plötzlich, als plötzlich mitten im Gottesdienst, mitten im Gottesdienst, das ist natürlich nicht zur Nachahmung gedacht sozusagen, einer aufsteht, und plötzlich laut ausruft und laut wird und sich dort jemand als ein dämonisch besessener Mensch entblößt, den Gottesdienst, die Predigt unterbricht und etwas zu Jesus ruft. Und es hat den Anschein, dass dieser Mensch dort schon früher war. Es scheint nicht so, als ob der jetzt dort zum ersten Mal plötzlich in der Synagoge ist, sondern dass der dort regelmäßig war. Ein regelmäßiger Gast, der Besucher der Synagoge. Aber die Predigten, die er eben bisher gehört hat, die Verkündigung der Schriftgelehrten, die hat ihn nicht herausgelockt. Die hat den Teufel nicht herausgelockt. Der Teufel, der liebt Religiosität. Wenn wir viel Prozedere machen, viel Firlefanz veranstalten, um uns in dem Glauben zu wägen, dass wir Gott einen Gefallen täten mit dem, was wir tun, wenn wir meinen, dass wir uns gutstellen mit Gott durch allerlei Dinge, die wir ihm bringen, das liebt der Teufel. Da kann sich der Teufel auch in einer Kirchenbank gemütlich machen. Wenn wir uns in unserer frommen Selbstgerechtigkeit und Selbstgefälligkeit suhlen. Anhand all der Dinge, die wir ja für Gott tun. Und es ist doch auch mit unseren Mitmenschen so, oder nicht? Menschen können so viel Religion vertragen, so viel Religiosität, so viel Frömmigkeit vertragen und mitmachen. Aber was sie nicht vertragen können, ist ein Absolutheitsanspruch. Jemand, der zu ihnen sagt, dass es nur einen Weg gibt, dass es nur einen Gott gibt und nur einen, nur ein Heil. Und dass alle anderen Wege ins Verderben führen. Damit können die Menschen nicht leben. Aber gerade das ist der Anspruch Jesu. Das ist der Anspruch Jesu, sich ihm rückhaltlos zu unterwerfen, alles andere aufzugeben und ihm zu vertrauen ihm die eigene Sünde zu bekennen, den Weg des Kreuzes zu gehen. Und gerade das lockt den Teufel heraus. Jesus hat echte Autorität. Seine Vollmacht, die deckt das Böse auf, die vertreibt es, die zerstört es. Da heißt es in, in Vers 23 und 24, und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie und sprach, lass ab! Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? In Klammern, ob dieses Wir jetzt irgendwie den, der Dämon, der unreine Geist meint oder ob es vielleicht sogar die ganze Synagogengemeinde meint. Das wissen wir nicht genau. Beides könnte sein. Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der heilige Gottes. Das Böse... Das bleibt in dieser Welt auch auf den frömmsten Veranstaltungen unentdeckt, so lange unentdeckt, bis die Wahrheit ans Licht kommt, bis jemand die Wahrheit sagt, so direkt und so, so anspruchsvoll, wie die Wahrheit ist, geradewegs, bis jemand den Menschen geradewegs mit, mit Gott konfrontiert und mit Gottes hohem und heiligem Anspruch. Dass Gott sich nicht zufrieden gibt, damit nur ein Teil, nur ein Stück in unserem Leben zu sein. Nur ein Hobby unter anderen Dingen. Wenn das so ist, wenn, wenn jemand das fordert und das sagt, dass Gott der Wichtigste ist, dann zuckt das Böse, dann brüllt es laut auf und dann will es den vertreiben und den zerstören, der, der das Böse herauslockt. Und dieser unreine Geist, der sagt hier tatsächlich die Wahrheit über Jesus. Jesus ist der Heilige Gottes. Aber er sagt es nicht mit dem Ziel, um, um anzubeten, um Gott zu preisen, mit dem Ziel echten Gottesdienstes, sondern um sich selbst damit noch irgendwie über Gott zu stellen. So klingt es ja. Ich weiß ja, wer du bist. Ich weiß doch, wer du bist. Mir kannst du nichts vormachen. Du bist der heilige Gottes, sozusagen als wisse der Teufel über Gott Bescheid. Als würde der Teufel Gott kennen. Aber das lässt Jesus ihm nicht zu. Jesus bringt ihn zum Schweigen. Der Teufel soll die Wahrheit nicht für seine Absichten missbrauchen dürfen. Der Satan und seine Diener, der, der ist in dieser Welt sozusagen mitten unter uns als der, der, der alle Auflehnung gegen Gott fördert. Und, und das glauben wir. Wir glauben, dass es einen Teufel gibt, dass der Teufel als ein von Gott abgefallener Engel, der als Fürst über diese Welt herrscht, dass es den tatsächlich gibt als eine Personifikation des Bösen und dass der sich gegen Gott auflehnt und alle Auflehnung gegen Gott in dieser Welt antreibt und fördert. Und Jesus tritt in den Kampf mit dem Satan, mit dem Teufel. Und das tut er nicht erst hier, das hat er schon vorher getan. Wir erinnern uns, das hat er getan in der Wüste, als er dort in der Wüste versucht wurde vom Teufel und als er dort den Satan, den Teufel, überwunden hat weil er ihm eben nicht geglaubt hat, weil er seinen Versuchungen nicht gefolgt ist. Weil Jesus, und das hat er getan als der einzige Mensch, der das, der das getan hat, Jesus hat dem Teufel nicht geglaubt, er hat Gott mehr geglaubt, er hat Gott mehr vertraut, er hat Gottes Wort hat sich an Gottes Wort gehalten und gerade weil er das getan hat, gerade das hat ihm Vollmacht gegeben über den Teufel. Gerade das hat ihm die Macht gegeben, die Diener des Teufels ebenso auch hier auszutreiben. Denn er ist der Sohn Gottes in Vollmacht, der Gott gehorsam war, der seine Vollmacht bereits bewiesen hat. Ja, wir machen uns also bewusst, Jesu Vollmacht, die ist einerseits natürlich, besteht einerseits in seiner göttlichen Macht, aber sie besteht zugleich eben in seinem Gehorsam gegen Gottes Wort. Denn so hat Jesus den Teufel überwunden dort in der Wüste. Er hat sich nicht in all seiner Göttlichkeit gezeigt und hat den Teufel sozusagen vertrieben. Das hätte er ja auch tun können. Der Teufel hat ja in gewisser Weise sogar von ihm gefordert. Zeig dich doch. Nein, Jesus hat als schlichter Mensch, hat er auf Gottes Wort vertraut und hat so den Teufel überwunden und alle Versuchungen und alle Lügen und alle in aller Rebellion. Im Grunde ein Weg gewählt, in dem wir ihnen auch folgen können. Und genau das eben damals dort in der Wüste, das hat Jesus die Autorität gegeben, die Macht gegeben, um hier und in Zukunft die Diener des Teufels auszutreiben. Und das tut Jesus und es erstaunt uns, wie er das tut, wie er diesen Dämon austreibt. Da ist keinerlei Spur von irgendwelchem Drama Nichts mit Hollywood und, und Exorzismus und, und Gebetsnächte und Rituale und Weihwasser und irgendwelchen, irgendwelchen solchen Firlefanz, nichts davon. Da ist keinerlei Drama. Nein, Jesus macht das völlig undramatisch mit seinem Wort. Man könnte vielleicht sogar sagen, mit einem Wort. Jesu Vollmacht kommt in seinem Wort, in seinem Reden zum Ausdruck. Er sagt einfach, verstumme und fahre aus von ihm und sofort muss der böse Geist gehorchen. Und fliehen. Jesu vollkommene göttliche Vollmacht ist, ist echte Autorität, echte Autorität, die echten Gehorsam hervorbringen kann, gewollt oder ungewollt, echten Gehorsam bewirken kann. Und das ist eine Autorität, die wir nicht besitzen, die es in dieser Welt nirgendwo gibt. Wir besitzen diese Vollmacht nicht, das vermag Jesus allein, Gott allein. Ihm gehorcht auch der Satan. Der Satan ist, ist nicht irgendwie der ewige Gegenspieler Gottes, so wie gut und böse, hell und dunkel. Nein, der Satan, wie Luther das zu Recht gesagt hat, ist nur der Kettenhund Gottes. Er ist immer an der Kette Gottes. Und gerade das kann uns auch trösten. In allen Anfechtungen, in allen Versuchungen ist Jesus derjenige, der die Vollmacht über den Teufel und über sein Treiben hat. Und wir dürfen ihn anrufen und er wird auch uns beistehen. Und Markus schreibt hier noch etwas Bemerkenswertes. Er schreibt in Vers 27, was ist das? Eine neue Lehre mit Vollmacht, so haben die Leute gesagt. Über unreine Geister übt er Macht aus und sie gehorchen ihm. Markus bezeichnet hier also diese Dämonenaustreibung durch Jesus, durch sein Wort, als eine Lehre mit Vollmacht. Er, schreibt, er beschreibt das, was Jesus hier sagt, und womit er den Dämon, den unreinen Geist austreibt, als eine Lehre mit Vollmacht, um deutlich zu machen, es geschieht durch Jesu Wort. Jesu Wort, Gottes Wort, das hat die Macht, um das Böse zu überwinden. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, Jesu Worte befreien. Jesu Wort hat also Macht, aber Macht wozu? Macht wozu? Macht, um das Böse zu vertreiben und zu vernichten, ja, durchaus, aber mit welchem Ziel? Nämlich mit dem Ziel, die gefallene Schöpfung, den gefallenen, verlorenen Menschen zu retten, zu befreien. Jesus hat sich nicht zufrieden gegeben, damit eine Show abzuziehen und den, den bösen Geist auszutreiben. Nein, es ging ihm eigentlich um den Menschen, den Menschen, den er dort befreit hat. Jesus ist gekommen, um zu retten und zu befreien, um diesen Menschen und um uns zu retten und zu befreien. Er ist gekommen, hat er gesagt, damit die Welt durch ihn gerettet werde, Aus aus der Rebellion gegen Gott, aus dem Aufstehen gegen Gott, aus dem Hass auf Gott. Jesus ist gekommen, um das Böse zu zerstören, um die Werke des Teufels zu zerstören, mit dem Ziel, uns zu befreien, den Menschen zu befreien, den, den Verlorenen in, in Sünde und Schuld unter, dem, unter der Herrschaft des Teufels gefangenen Menschen zu befreien. Jesus ist gekommen, um diese Distanz zwischen Gott und Mensch, die da besteht, aufzuheben Und er beginnt, damit, er beginnt damit, uns zu zeigen, dass das Problem zwischen Gott und Mensch viel größer ist, als wir uns das vorstellen können. Viel größer ist, als uns das gefällt. Wir können diesen Graben, der, der herrscht, und das, das deutsche Wort Sünde, das kommt ursprünglich von Sund, heißt Graben, also Trennung. Wir können diese Trennung, die, die zwischen Gott und uns, und uns herrscht, eben nicht einfach mit guten Absichten überqueren und, und, und beheben. Wir können nicht einfach zu Gott kommen aus eigener Kraft und uns mit Gott ins Reine bringen. Und durch das, was wir tun. Das, das ist menschliches Denken. Jesus beginnt damit deutlich zu machen, die Distanz zwischen Gott und Mensch ist so viel größer. Und wir sind schuldig und wir vermehren diese Schuld, so sagt es auch unser Katechismus, täglich selbst durch unsere besten Versuche und unsere reinsten Werke vermehren wir nur die Distanz zwischen Gott und uns, unsere Schuld, die wir auf uns laden. Wir brauchen Jesus, wir brauchen Gott mit uns. Wir brauchen Gott, der sich auf den Weg gemacht hat zu uns, um diesen Graben zu überwinden. Und der selbst diesen Graben überwunden hat. Wir brauchen ihn, Jesus, der für uns gekommen ist, um uns zu befreien, um für uns ans Kreuz zu gehen. Dieses Wort für laut aufschreien, das kommt im Markus-Evangelium noch zweimal vor. Noch einmal in Markus 5, wo es auch in einer ähnlichen Situation ist, wie hier der Austreibung so eines unreinen Geistes. Dann noch einmal in Markus 15, ganz am Ende, wo es heißt, als Jesus am Kreuz hing, aber Jesus schrie laut auf und verschied. Jesus hat seine, seine Vollmacht, darauf soll uns das hinweisen, Jesus hat seine Vollmacht auf vollkommene Weise, auf, auf herrliche Weise entfaltet, nicht beim spektakulären Austreiben von Dämonen, nicht bei irgendwelchen dieser Dinge, nein, am Kreuz von Golgatha, als er dort für uns gestorben ist, aus Liebe zu uns gestorben ist. Und das ist es doch auch, was am Ende das vielleicht Verstörendste am Evangelium ist. So verstörend, für den Menschen so, so abschreckend der Anspruch Gottes ist, dass er der eine wahre Gott ist, unser Schöpfer, Herr und Richter, vor dem wir nicht fliehen können, dem wir nicht entkommen werden. So verstörend das ist, viel verwunderlicher, verstörender ist doch und erstaunlicher ist doch, dass dieser Gott, dass dieser Gott zu uns kommt, dass dieser Gott den Graben, den wir gegraben haben zu Gott, den wir schaffen, den wir täglich vertiefen mit unseren Sünden, dass dieser Gott zu uns kommt aus Liebe und um für uns zu sterben. Das, das ist doch das, was, was am meisten verstört eigentlich und verwundert. Diese vollkommene und herrliche und atemberaubende Vollmacht Gottes, des Schöpfers, der die ganze Erde mit einem Wort ins Dasein gerufen hat, diese vollkommene Vollmacht Gottes, die, die zeigt sich und entfaltet sich, wo, wo, nicht im Gericht und, und mit großen Pauken und Trompeten, nein, als das reine Lamm Gottes am Kreuz, am Holz von Golgatha für uns verflucht wurde, als Christus dort den Fluch für uns getragen hat, als er sozusagen unser Gericht, unsere Sünde von uns genommen hat, auf sich genommen hat, als er für uns gestorben ist um uns zu befreien von all dem was uns wirklich gefangen hält was uns gefangen hält so dass wir nicht zu gott kommen können so dass wir ihn nicht lieben können so dass wir keine freude an ihm haben so dass wir ihn nicht glauben können all das für all das ist jesus gestorben und kennen wir einen anderen gott einen anderen superhelden einen anderen influencer einen anderen irgendetwas einen anderen guten menschen in dieser Welt, der das getan hätte, der das getan hätte, der gekommen ist für die, die ihn hassen, um für sie, für seine Feinde zu sterben aus vollkommener Liebe, zu sterben, um sie zu erlösen, zu, zu befreien, zu retten. Jesus hat uns mit seinem Leben erkauft. Sein Wort, sein Wort, das ist nicht kraftlos und leer, denn es ist getragen von seinem Tod am Kreuz, von seinem vollkommenen Gehorsam gegenüber Gott bis zum Tod. Es ist getragen in seiner, von seiner Liebe zu Sündern wie mir und dir. Es ist getragen von seinem teuren Blut, das er für uns vergossen hat. Seine Worte, die... die sollen uns nicht eigentlich verbittern, sondern, was seine Worte wirklich tun, ist, dass sie uns befreien, dass sie uns entwaffnen, dass sie uns versöhnen mit Gott. Und so war es auch bei den ersten Jüngern. Gerade der, der Anblick der bedingungslosen Liebe Gottes, gerade das hat sie eigentlich erst wirklich befreit. Als Jesus den Jüngern, seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, um ihnen zu zeigen, dass er als der Meister und der Herr, dass er aus Liebe zu ihnen zu seinen Jüngern, zu den Sündern sterben würde, dort hat Jesus seine Jünger gewonnen, ist zu ihnen durchgedrungen. Mit seiner Liebe, die uns überhaupt erst liebenswert macht, wie Luther ganz wunderbar gesagt hat. Die Liebe Gottes, die findet das für sie Liebenswerte nicht vor, sondern sie erschafft es. Die Liebe des Menschen entsteht aus dem für sie Liebenswerten. Denn darum sind die Sünder schön, weil sie geliebt werden. Nicht darum werden sie geliebt, weil sie schön sind. Gott hat in seiner Vollmacht, mit seiner Liebe uns geliebt und alles Liebenswerte mit seiner Liebe in uns überhaupt erst hervorgebracht. In seiner Liebe als Schöpfer und in seiner Liebe als Erlöser. der uns befreit hat von allem, was uns von Gott trennen muss. So wie er diesen am so wie er diesen von einem Dämon, von einem unreinen Geist besessenen Menschen befreit hat, so befreit Jesus auch uns, auch uns heute, wo wir ihm glauben, seinem Wort vertrauen, dass er, der Messias, ist der Erlöser, der Retter. Und gerade diese Lehre von Jesus, die hat sich rasend schnell verbreitet, noch nicht vor seinem Tod, sondern eben zuerst nach seinem Tod und seiner Auferstehung dann hat sich diese Lehre rasend schnell verbreitet in alle Welt, so sodass auch wir heute davon hören können. Denn wo ist ein Gott wie Jesus? Wo ist ein Gott wie Jesus, der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt, der treu ist, auch wenn wir untreu sind, der alle Macht besitzt im Himmel und auf Erden, so sodass ihm selbst das Böse gehorchen muss und der doch selbst stirbt, um seine Feinde zu retten. Und damit will ich mit diesen wunderbaren Worten aus dem Propheten Micha abschließen. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich uns wieder erbarmen, unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten, und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Amen. Lass uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wo ist ein Gott wie du? Wir kennen keinen anderen Gott, keinen anderen Erlöser. Wir kennen keine andere Idee, die so wunderbar ist wie das Evangelium in dieser Welt. Wir kennen keinen anderen, der uns geliebt hätte, die wir so, die wir keinerlei Grund haben, geliebt zu werden, die wir schuldig sind, die wir dich hassen, die wir vor dir fliehen und dir fremd sind. Herr, wir danken dir, Herr Jesus, dass du gekommen bist, dass du Mensch geworden bist, um uns zu befreien um uns zu erlösen, um uns mit dem gewaltigen Anspruch Gottes zu konfrontieren, dass Gott uns nicht gehen lässt, dass Gott uns nicht ziehen lässt, dass Gott uns nicht ignoriert, auch wenn wir ihn, auch wenn wir dich ignorieren, sondern dass Gott von uns Rechenschaft fordert, aber der zugleich doch gekommen ist, um uns zu erlösen, um alle Schuld zu bezahlen, die zwischen uns und Gott stand, so dass wir fröhlich Rechenschaft geben können und auf dich hinweisen können, Herr Jesus, dich, der du als das Lamm Gottes unsere Sünde getragen hast. Ach Herr, dir sei Lob und Preis und Ehre und voller Jubel wollen wir einstimmen in den, in den Chor aller Erlösten, in den Chor der himmlischen Heerscharen, der singt und preist für alle Ewigkeit, wo ist ein Gott, wie du, wie du, Herr Jesus, in deinem Namen beten wir. Amen. Amen.